0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Me tavalliset kansalaiset luulemme aina, että museoiden työntekijöiden tärkein tehtävä on pyyhkiä pölyjä, vanhojen taulujen, rukinlapojen ja täytettyjen haahkojen päältä. On kuitenkin turha luulla, että museot eivät eläisi nykyajassa. Kuuliamme nimimerkki Karhukorpi, Löysi tästä hyvän todisteen Helsingin kaupungin museon vuoden 2015 toimintakertomuksesta. Todiste kuuluu näin. Viikon sitaatti. Uuden kaupungin museon kokonaiskonseptityössä keskityttiin asiakasymmärryksen parantamiseen moninaisten palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen keinoin. Profiloitiin museon. Tähtiasiakkaita ja hahmotettiin palvelukokonaisuuksia samalla, kun suunniteltiin tulevia sisältöjä myös yhdessä tekemällä ja kokeilemalla. Nimimerkki Karhukorpi ihailee julistusta näin. Puuttuhan sieltä sana asiakasrajapinta, mutta silti kyseessä on mielestäni vuoden museovirke. Ei voi kuin ihailla Helsingin kaupunginmuseon kykyä seikkailla menneisyyden ja nykyisyyden ristialgossa suvereenisti kuin paras konsulttikielen mestari. Ei muuta kuin menestystä palvelumuotoiluun, yhteiskehittämiseen ja asiakasymmärryksen parantamiseen keskittymiseen. Yksi elämäni suurimmista televisiopettymyksistä sijoittuu vuoteen 1975, kun MTV alkoi esittää italialaista Luca Ronconin ohjaamaa minisarjaa Orlando Furioso, eli Raivoisa Roland. Sarjaa nimittäin markkinoitiin samantyyppisenä kuin hiukan tuota aiemmin esitetty sarja, joka oli tehnyt nuoreen rillipäähän aivan giganttisen vaikutuksen. Vaikuttava televisioteos oli italialais, jugoslavialais, ranskalais, saksalainen tuotanto nimeltään Le Aventure di Ulisse eli Odysseuksen seikkailut. Vähän yli vuotias uppoutui täysillä jugoslavialaisen pääosan esittäjän Beekim Fehmion esittämän Odysseuksen turhiin yrityksiin päästä kotiin välimeren aurinkoisissa maisemissa. Tällaisen realistisesti lavastetun seikkailun jälkeen italialainen, monella festivaalilla palkittu taiteellinen tulkinta keskiaikaisesta raivoisa Roland-tarusta oli auttamatta lässähdys. Koko sarja oli kuvattu yhden linnan autioissa ja hämärissä huoneissa, joissa Roland ystävineen lausui teatraalisia replikkejään rullaavien puuhevosten päällä. Jokin Odysseuksen harharetkissä tuntuu kiehtovan vuosituhannessa toiseen. Niinpä myös Paavo Kastreenin uusi, runomittaa lukunottamatta tarkka suomennos Trojan sota ja Odysseuksen harharetket, on mukaansa tempaava lukukokemus. Millainen on Ilian ja Odyssejan taival historian hämäristä nykyaikaan? Milloin Homeruksen tarinat löydettiin? Seuraavassa kysymme asiaa professori Paavo Kastreenilta. Viime syksynä nimimerkki Ale Yleenius toivoi Aristoteleen kantapäältä ohjelmaa, klassisen kreikan pohjalta ponnistaen, hellaan mytologian hahmojen ja aiheelmien vaikutuksesta. Kyseessä on siis kuluvan vuoden viides Aristoteleen kantapään yleisön toiveohjelma. Kun puhutaan antiikin asioista, niihin liittyy aina tarina näiden asioiden löytymisestä. Milloin Ilias ja Odysseja löydettiin professori Paavo Kastreen?
1: No ne eivät ole oikeastaan koskaan olleet kateissa. Se on tietysti vähän kyseenalainen se alkuvaihe, koska ne olivat olemassa jo paljon ennen, ennen kuin ne kirjoitettiin kirjalliseen muotoon. Mutta sen jälkeen ne ovat kyllä olleet aina olemassa ja tämä kirjoittaminen tapahtui silloin, kun kreikkalaiset omaksuivat tämän nykyäänkin käyttämänsä kirjoitusjärjestelmän foinikialaisilta, joskus 800 ja 700
0: välillä ennen Kristusta. Ovatko ne ensimmäisiä asioita, mitä kreikkalaiset kirjoittavat ylös?
1: No kyllä ensimmäisten asioiden joukossa kyllä. Siis kyllähän oli olemassa jo toinen kirjoitusjärjestelmä mykeneläisena aikana, jota me kutsumme Lineari B kirjoitukseksi, ja sitä on löytynyt Kreetalta ja tuolta Messeniasta, siis Peloponneisoksen lounaisosasta, Pyroksesta, näitä tällaisia savitauluja, jotka on kirjoitettu tälle lienhääri Mutta se oli päässyt kokonaan unohtumaan semmoisen lamakauden aikana, joka alkoi juuri tässä Trojan sodan jälkeen ja kesti tuonne noin suunnilleen 800 ennen Kristusta. Ja sitten tämä uusi järjestelmä omaksuttiin. Sieltä foiniikkialaiset, joka oli huomattavasti käyttökelpoisempi, koska se edellinen oli niin monimutkainen, että sen hallitsivat oikeastaan vain kirjurit. Ja sen takia se niin helposti jäi pois käytöstä.
0: No millaisia nuo e olivat? Oliko ne pergamentille kirjoitettuja vai kiveen hakattuja vai savitaululle paineltuja?
1: No ensinnäkin, siis kun me ajattelemme siis niiden syntyhistoriaa, nehän kuvaavat... Tapahtumia, jotka ovat tapahtuneet noin 1200 ja 1100 välillä ennen Kristusta, noin suunnilleen sanottuna. Ja siis tämä kirjoittaminen tapahtui vasta 800-700 välillä tai ehkä vaik- vähän sitä myöhemminkin. Että siinä on, on näin tavattoman pitkä väli. Ja sen jälkeen ne kirjoitettiin sitten – Pääasiassa asiassa papyrukselle sehän oli aika kätevä, säilytettävä, kevyt, helppo käsitellä, mutta aika helposti myös tuhoutuva. Ja papyruksen käyttö niin se jatkui sitten aina tuonne myöhäisantiikin ajalle saakka, jolloin sitten papyrusta ei enää saatu ja muutenkin päätettiin siirtyä pergamenttiin, joka on siis nahkaa vasikan nahasta tehty. Ja silloin siis suoritettiin luonnollista valintaa. Ne henkilöt, jotka joutuivat siirtämään kirjoitukset papyrukselta pergamentille, niin tietysti valitsivat tärkeimmät ensin, ja monet sitten jäivät kokonaan siirtämättä, kopioimatta. Ja Homeros kyllä oli niiden joukossa, joka varmasti kopioitiin.
0: Tuossa siis oli puhetta näistä tosiallisista tapahtumista, ja ylöskirjoittamisajoista. Ne olivat siis suullisina tarinoina nämä kolme-400 vuotta siinä välissä.
1: Ainakin sen verran. Siis Homeroksessahan on vielä aineksia, jotka ovat huomattavasti vanhempia kuin tuo Trojan sodan aika. Kielellisin perustein tämä on voitu päätellä, että näin on asia. Ja ne ovat säilyneet sillä tavalla, että oli tällaisia kiertäviä runonlaulajia, Koska ei ollut kirjallisuutta, ihmiset halusivat kuulla tapahtumista sankarien tehoista niin kuin aina on haluttu ehkä jostakin uskonnollisista asioista ja kaikesta tällaisesta. Ja nämä kiertävät laulajat kulkivat paikasta toiseen ja esittivät näitä lauluja, mutta niitä ei esitetty kaduilla ja toreilla tavalliselle kansalle. Vaan ne oli kyllä tarkoitettuja ylhäisön illan istujaisia varten. Ja sen tähden niiden aihepiiri on sellainen, joka kiinnosti tätä joukkoa. Ja kielenkäyttö on sellainen, siellä ei saanut käyttää mitään rahvaanomaista kieltä ja myös siis koko sanasto. Oli hyvin hyvin arvokasta, aiheet arvokkaita ja hyvin miehisiä, koska naisia näissä tilaisuuksissa ei ollut ihan harvoja poikkeuksia lukunottamatta.
0: Oliko kansalle sitten omia runolaulajiaan ollenkaan? Kyllä varmasti oli,
1: mutta niistä meillä ei ole varsinaista tietoa.
0: Jos ne ovat olleet lauluja, tiedetäänkö näiden laulujen niin tästä musiikista mitään? Onko mitään melodioita tai laulutyyliä tai onko siinä ollut harppu mukana?
1: Kyllä, siis nämä laulajat säestivät itseänsä sellaisia lyyrän tapaisella soittimella, jonka nimi oli Formings. Siinä oli sellainen pyöräähköpohja. Ja siitä lähti kaksi sivuvartta ja niitä yhdisti poikki piena. Ja tähän oli kiinnitetty kolmesta seitsemään kieltä, jotka oli tehty eläinten sisälmyksistä niin kuin myöhemminkin. Ja tavallisin määrä oli neljä. Että siinä ei ollut hirveän paljon vaihtelumahdollisuutta tässä säistyspuolessa. Mutta sen sijaan, olen ainakin ja on yleinen tapa, että oli suhteellisen vapaa tämä esitys tapa siis tämä laulupuoli. Ja meillä nyt on jonkinlaisia viitteitä siitä, miten yleensä näitä hyvin varhaisia lähi lauluja laulettiin, Gilgamesh-eposta ja muita tuollaisia. Siitä on jonkinlaisia merkkejä näissä savitauluissa. Minusta tuntuu, että tämä oli juuri se, jossa tämä. Laulaja saattoi sitten briljeerata sekä se, että hän muisti tavattoman hyvin nuo tapahtumat, jotka esitettiin aina suunnilleen samalla tavalla. Ja myös hänen eläytymisensä tähän esitykseen, niin se oli hyvin tärkeää ja, ja, ja siinä he saattoivat osoittaa tätä taitoansa.
0: Tämä teidän uusi suomennoksenne. Homeroksen tuotannosta on noin viisi ja sivua. Kyllä. Aika kova homma yhdelle runonlaulajalle osata ulkoa.
1: Mutta eihän niitä koskaan esitetty noin pitkinä, vaan että yksi aina semmoinen episoodi, Esitettiin, sehän käy ihan selvästi Odysseijassa ilmi, kun nämä runonlaulajat esiintyvät niissä tilaisuuksissa, jossa Odysseuskin on mukana, niin siinä aina esitetään toivomus tälle laulajalle, mistä hänen pitäisi laulaa. Ja tämä on hyvin tärkeää sen takia, että siinä myös ikään kuin määritellään tämä tapahtuman sisältö ja ikään kuin se tunnelman sisältö, mikä siellä kulloinkin vallitsi. Ja ne olivat sitten hyvin vaikuttavia nämä runot, siis Odysseushan kertakaikkiaan menettää itse hillintänsä muutaman kerran, kun laula ja laulaa näistä Trojan sodan kaikkein vaarallisimmista ja kriittisimmistä ajankohdista, jossa hänelle tulevat mieleen nämä tapahtumat ja, ja ne kohtalot, joita hänen ystävänsä siellä kokivat. Ne, jotka esiintyvät Odysseijassa, sanotaankin, että he ovat jumalallisia. No se tämä runon laulun perinne, niin se oli tietysti hyvin erikoinen ja ja kun se oli traditionaalinen, niin siinä on on semmoisia tuttuja jaksoja, esimerkiksi, että toistetaan vähän eri sanoilla. Ja sitten on semmoisia jaksoja, jotka esiintyvät melkein missä tahansa, jotka kuvaavat jotain semmoista vähemmän tärkeää tapahtumaa. Silloin siis tämä ja saattoi miettiä seuraavaa vaihetta, että se on hyvin tarkkaan ollut suunniteltu tämä tapahtuma. Ja varmasti siis tällainen suuri taiteilija, niin hän kävi sen esityksensä etukäteen hyvin tarkkaan läpi, miten hän, hän aikoo sen esittää.
0: No, mutta siis Ilias ja Odysseja, ne ovat siis olleet suosittuja ja tunnettuja aina. Tykkäsivätkö roomalaisetkin niistä?
1: Roomalaiset tykkäsivät niistä kovasti, ihailivat sitä. Ja jo 200-luvun puolivälissä Livius Andronikus-niminen tarentumista sotavankina tullut sivistynyt henkilö käänsi odysseian latinaksi hyvin kansanomaiselle latinalaiselle runomitalle, jossa hän on sitten käyttänyt esimerkiksi jumalten ja muusien nimien sijasta vastaavia roomalaisten ja me sanomme itaalisten kansojen käyttämien jumaluksien ja nymfien henkien
0: nimiä. Entä sitten levisikö tämä keskiajan eurooppalaisiin tämä Homeros innostus?
1: No se sillä tavalla, että sitähän tietysti harrastettiin Bysantissa koko ajan. Siellä kopioitiin näitä käsikirjoituksia aina uudelleen ja uudelleen ja tietysti puolella oli aika melskeistä kansainvälisten jälkeen ja sille, silloin niin oli tiettyjä paikkoja, jossa kulttuuria harrastettiin, varsinkin Benediktiiniluostarit olivat sellaisia, mutta sitten kun oppineet muuttivat Konstantinopolista länteen, niin sitten tämä uudelleen alkoi tämä suunnaton kiinnostus Homerosta kohtaan alkukielellä. Ja, ja se on sitten kyllä jatkunut ihan näihin päiviin saakka, eikä osoita minkäänlaisia niin kuin, laimentumisen
0: merkkejä. Tehän olette valinnut tyylilajiksi, Vähän niin kuin suorasanaisempaa.
1: Kyllä, mutta siinä on kuitenkin ollut jonkinlainen ohjenuora. Ei mitään semmoista moderniin yhteiskuntaan kuuluvaa sanastoa saa käyttää. Eikä mitään tuommoista rahvaomaisempaa sanontaa voi käyttää, koska nämä olivat siis ylhäisiä herroja, jotka istuivat iltaan ja Tämä ja e, lauloi heillä ja heidän keskustelunsa käytiin sillä samantyyllisellä kielellä, että siitä huolimatta, että se on suorisanaista, niin ei se nyt hirveän helppoa
0: ole ollut. Aina kun mainitaan joku henkilö, niin kerrotaan hänen isänsä ja äitinsä, etenkin jos toinen heistä on Jumala ja vielä heidänkin menneisyydestään tärkeät asiat. Onko tämä perinpohjaisuus ihmisten taustojen selvittämisessä? Liittyykö se nimenomaan tähän vai vanhoihin tarinoihin ylipäänsäkin vai onko se juuri osa tällaista historian kirjamaisuutta?
1: Kun kreikkalaisillaan ei ole sukunimiä niin kuin roomalaisilla oli, niin sen tähden siis ihan mielessä oli järkevää mainita isän nimi, jos oli, niin hyvin usein esiintyy saman nimisiä henkilöitä tai sellaisia, joilla on samantapainen nimi. Ja sitten tietysti jokainen, jolla oli jumalallinen alkuperä. Siis nämä jumalathan kuljeksivat ihmisten joukossa ja siellä sanotaan useita kertoja, että kun jumala tapaa jonkun naisen, niin siitä syntyy aina lapsi. Siis jos ne nyt lähemmässä yhteydessä ovat, että ei tule tällaisia turhia syleilyjä, vaan siitä aina syntyy lapsi. Ja se on tietysti hyvin arvokas perinne suvulle henkilölle, että hänen isänsä on Jumala. Sen sijaan jumalattarien kohdalla tämä oli hankalampi tilanne ja monet jumalattaret ja Nämä nymfit, jotka ovat tuollaisia puolijumalattaria, niin ne valittavatkin sitä, että heitä kohdellaan tässä suhteessa huonosti, että miehet saavat siementää sen kuin ehtivät, mutta he eivät saa solmia lähempiä suhteita kuolevaisten ihmisten kanssa. Ja yleensä onkin niin, että jos ne siitä huolimatta tällaisia suhteita syntyy, niin ne harvoin ne ovat erityisen onnellisia. Kyllä se tunnelma on patriarkaalinen. Se, mikä on mielenkiintoista minusta, on se, että Homeros kuvaa tällaista ihanneyhteiskuntaa, joka on tämä faijaakkien yhteisö, joka asui ilmeisesti Korfun saarella. Sitä käytetään nimeä Skerjaa Homeroksella, joka on siis Homeroksen mielestä ihanteellinen paikka. Ja siellä on erilainen järjestys. Siinä suhteessa, että tämä patriarkaalisuus ei ole ollenkaan niin esillä siellä, vaan kuningattarella Areteella, joka on siis kuninkaan puoliso, hänellä on sanansa sanottava myös näissä ihan valtiollisissa keskusteluissa. Ja kun Odysseus menee sinne pyytämään apua, niin hänelle neuvotaan, että menee ja pyydä sitä tältä kuningattarelta niin silloin sinulla on mahdollisuuksia saada sitä apua. Että vaikka Homeros kuvaa patriarkaalista yhteiskuntaa, niin hänen ihanteensa on sellainen, joka ei ole voittopuolisesti patriarkaalinen. Tämä on minusta erikoista.
0: Aristoteleen kantapään yleisen osasto.
2: Kiusaaminen lähtee usein niin sanotusti lapasesta. Tämä on huomattu myös Nokialla. Ainakin jos on uskominen aamulehden otsikkoa, jonka kuuliamme Tapio lähetti meille. Siinä kerrottiin, että Nokian kaupunki on päivittänyt vuodelta 2006 olleet epäasiallisen käytöksen, häirinnän ja työpaikkakiusaamisen ohjeet. Antavatko päivitetyt ohjeet työpaikkakiusaajille uusia kehittyneempiä epäasiallisen käytöksen ja häirinnän malleja? Ei sentään. Otsikon laatia on säästellyt sanoja, tuloksenaan nurinkurinen merkitys. Otsikossa olisi varmaan pitänyt olla työpaikkakiusaamisen torjumisen ohjeet. Aristoteleen kantapää toivoo, että simputtaminen, mopottaminen ja pompottelu jäävät Nokian kaupungin uusien ohjeiden myötä pysyvästi historiaan.
0: Luontoa on joskus vaikea käsittää. Ihminen ei aina osaa hahmottaa, että villieläinten elämä kostuu siitä, kuka syö kenet. Tämä sekaannus kuului hyvin helmikuussa tv yhdessä esitetyssä dokumentissa, jossa puhuttiin muun muassa siitä, onko kalojen istutus turhaa. Dokumentissa vilahti ruudun leveydeltä seuraava aihetta valaiseva tietosisältö. Viikon Suomessa istutetaan noin 15 miljoonalla eurolla kalaa. Suurin osa kalastetaan pois ja loput syövät pedot. Pätkän ilmi antanut nimimerkki Herra Luonteva jäi miettimään. Aina ihastellaan, miten Suomessa ymmärrettävyys ei kärsi sanajärjestyksen muuttamisesta. Mutta näköjään ihan mikä tahansa ei käy. Vai ovatko petoeläimemme todella vaarassa pienten kalanpoikasten takia? Aristoteleen kantapään petoeläinfraasien ylijärjestysmies yhtyy Herra Luontevaan. Niinhän siinä sanotaan, osa istutetuista kaloista kalastetaan ja loput kalat syövät pedot. Ehkä... Pedot syövät loput kalat, olisi ollut yksinkertaisempi ja muutenkin parempi muotoilu. Tuomitsemmekin sanajärjestyksen epäjärjestäjän syylliseksi päivänselvän asian kääntämiseen päälailleen, josta rangaistus on uskomattoman hirmuinen. Syödä lautasellinen silakkapihve ja perunamuusin kerran ja ratkaista samalla, merkitäänkö silakat kalastetuiksi vai pedon syömiksi. Viikon sitä Toukotyöt saivat Arissoteleen kantapään 18 000 ihmisen kokoisen Facebook-ryhmän miettimään maataloustyökoneiden nimiä. Helposti ajattelemme, että maataloussanasto on ja pysyy aina samana, mutta kyllä edistys edistyy landellakin. Mikko esitti ensimmäisenä monimielisen kysymyksen. Kun kultivoitunut ihminen on sivistynyt, Onko kultivaattori ihmisen vai maan muokkaaja? Sakari tarttui esitettyyn uuteen sanaan ja ilmoitti, että nettikoneessa on 11 kultivaattoria myynnissä. Tässä kohdassa Jouni ohjasi keskustelua analyyttiselle linjalle ja tiedusteli, eikös kultivaattorin nimi ollut ennen äes. Tässä kohdassa on pakko kysyä asiaa tietoverkolta, joka kertoo, että kultivaattori on järeä maanmuokkausväline, jolla voidaan tehdä samoja asioita kuin äkeellä, mutta osin myös kyntoauran hommia. Ja kuten hyvin tiedämme, kyntoauralla maa käännetään ja äkeellä tasoitetaan niin, että siihen voidaan kylvää siemenet. Ryhmän sivistyneen hengen mukaan Hannele palautti keskustelua tietopohjaiselle linjalle sanan kultivaattori taustasta. Kikeron mukaan animikulttuura eli hengen viljely. Mihin Mikan olikin hyvä esittää loppuyhteen vedonomaisesti, ennen maalla oli kultivaattori ja separaattori, nykyään koordinaattori ja aktivaattori. <tip>